0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Abendbrot mit mir, Anne. Und bei mir ist gerade Montag, der 4. November. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Ungarn hat der Herbst begonnen. Es regnet, es sind irgendwie so 15 Grad. Man kann Doc Martens und Flanellhemden tragen. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> und ja, noch ist es relativ schön. Naja, der Herbst macht mich immer ein bisschen nachdenklich und reflektierter vielleicht, ja. Ich finde, das ist so eine Zeit der Reflexion und eine Zeit des Abschieds. Also man kann sich vielleicht von Eigenschaften verabschieden, die man im Sommer vielleicht nicht so an sich bemerkt hat. Aber jetzt fällt es einem so auf, wenn sich so ein bisschen alles zur Ruhe legt. Und naja, ich finde, der Herbst ist immer eine gute Zeit, um so Abschied zu nehmen, weil die Natur das ja auch macht, irgendwie spiegelt sich. Das finde ich auch immer in mir wieder. Und ich dachte, wir können heute mal mit einem kleinen Quiz anfangen. Und dann werde ich auch auf das Thema zu sprechen kommen danach, das man bestimmt noch nicht im Titel gelesen hat. <lacht> Überraschung. Nee, aber ähm, ich lese euch jetzt. Ich glaube, es sind 25 Aussagen vor und ihr könnt mal für euch selbst so mitzählen, wie viele ihr davon mit Ja beantworten würdet oder ihr würdet zustimmen. Okay. Ich fand es komisch oder schockierend, Körperbehaarung an einer anderen Frau zu sehen. Ich habe mich für Haarstoppeln oder Körperbehaarung auf meinem Körper geschämt oder hatte das Gefühl, mich dafür entschuldigen zu müssen. Ich habe behauptet, nicht so eine zu sein. Ich habe anderen Frauen gesagt oder bin davon ausgegangen, dass sie ihre Meinung noch ändern werden, wenn diese meinten, dass sie keine Kinder wollen oder gedacht, dass eine solche Entscheidung egoistisch ist. Ich habe gedacht, dass etwas mit mir nicht stimmt, weil ich keine Kinder haben will bzw. Kinder nicht sonderlich gerne mag. Ich habe gedacht, dass sich eine Frau in einer heterosexuellen Beziehung glücklich schätzen kann, wenn ihr Partner bei der Hausarbeit mithilft oder sich um die Kinder kümmert, sehe es aber andersherum als selbstverständlich. Ich habe Negatives über Frauen oder Mädchen, das kann man immer eigentlich ersetzen, angenommen, einfach nur, weil sie viel Zeit und Geld in ihr Aussehen stecken. Ich habe andere Frauen dafür verurteilt, dass sie nicht viel Geld und Zeit in ihr Aussehen stecken und oder kein Make-up tragen. Ich habe mich besser als andere Frauen gefühlt, weil ich wenig oder besonders viel Zeit und Geld in mein Aussehen stecke. Ich habe sexuelle Dominanz und Promiskuität mit »Sex wie ein Kerl haben« gleichgesetzt. Ich habe mich verpflichtet gefühlt, einen Mann zum Orgasmus zu bringen, umgekehrt aber nicht das Gleiche eingefordert. Ich habe einen Orgasmus vorgetäuscht. Ich habe andere Frauen dafür verurteilt, dass sie nach der Geburt ihres Kindes ihren Vollzeitjob behalten. Ich habe andere Frauen dafür verurteilt, dass sie nach der Geburt ihres Kindes ihren Vollzeitjob nicht behalten. Ich habe mich dafür geschämt, über meine Periode zu sprechen oder sanitäre Produkte zu kaufen. Ich habe es als Kompliment verstanden, wenn mir jemand sagt, dass ich nicht wie andere Mädchen bin. Ich habe mich eingeschüchtert gefühlt, wenn es mir so vorkam, als wäre eine andere Frau hübscher als ich. Oder ich habe mich innerlich sicherer gefühlt, wenn es mir so vorkam, als wäre ich hübscher. Ich habe andere Frauen für ihr Sexleben verurteilt. Ich habe automatisch angenommen, dass eine Frau eine tiefer rangierende Position in ihrem Job hat, als der eigentlichen Wahrheit entspricht. Ich habe gedacht oder behauptet, dass ich einfach besser mit Jungs klarkomme, weil Mädchen so kompliziert und zickig sind. Egal, wie viel ich erreicht habe, ich fühle mich immer noch nicht gut genug, weil ich nicht das Gefühl habe, hübsch genug zu sein. Ich habe gedacht, dass ich keinen Feminismus brauche, weil manche der Hauptproblematiken meinen Alltag nicht zu betreffen scheinen. Ich bin stolzer auf meine in Anführungszeichen maskulinen Eigenschaften gewesen als auf meine in Anführungszeichen femininen. Ich habe versucht, das coole Mädchen zu sein oder eine von den Jungs. Ich mag es lieber, das einzige Mädchen unter Jungs zu sein. Und wenn jemand Leute mitbringt und diese männlich sind, freue ich mich. Wenn es ein Mädchen ist, ärgert es mich. Das waren jetzt 25 Aussagen, wenn ich richtig gezählt habe, die ich so zusammengetragen habe von verschiedenen seriösen Quellen, wie zum Beispiel BuzzFeed.com. Ja, und das ist die Wahrheit. <lacht> naja, aber auch andere, ein bisschen seriösere Quellen. Also keine Sorge und ein paar habe ich mir auch selbst überlegt. Auf jeden Fall habe ich persönlich, Moment, 15, 15, 22 von diesen 25 Aussagen würde ich mit Ja beantworten. Was für mich persönlich sehr schockierend war, weil mir das irgendwie die Augen geöffnet hat. Ähm, das Thema, worüber ich heute sprechen will, ist Internalized Misogyny. Was man, ich weiß irgendwie nicht, wie man das übersetzen soll, weil die wortwörtliche Übersetzung, glaube ich, verinnerlichter Frauenhass, Weiberhass ist, glaube ich, die Übersetzung von Misogyny, was irgendwie komisch klingt. Ja, irgendwie, weil alles, was ich mir darüber mal so anschaue, ist auf Englisch und ich finde Internalized Misogyny ist der bessere Begriff, also werde ich den weiterhin verwenden. Und ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich ein Video von meiner momentan, ich glaube, meine Lieblings-Youtuberin oder einer meiner Lieblings-Youtuberinnen gesehen habe, und zwar von Tiffany Ferguson. Das Video hat sich mit dem Phänomen, I'm not like other girls, beschäftigt. Also es gibt ja sehr viele Memes, die dieses Thema zum Beispiel behandeln. Und dann habe ich mir das Video dazu angeguckt und dann auch das Video von Curtis Connor darüber. Ich verlinke die beiden in der Description. Und das hat mich ähm, zum Nachdenken gebracht. Und ich weiß nicht, ihr habt bestimmt auch schon diese Memes gesehen. Meistens ist es irgendwie so, other girls, oh, I can't eat in front of guys. Me, dann irgendwie ein Bild von dem Mädchen, das sich irgendwie voll viel Pommes reinhaut oder irgendwie sowas. Other Girls und dann irgendwie ein Bild von High Heels. Me, ausgelatschte Converse. Einfach so richtig banale Beispiele, die überhaupt keinen Sinn ergeben, weil logischerweise kann man ja auch tagsüber Sneakers tragen und nachts in High feiern gehen oder so. Alter, das schließt sich gegenseitig absolut nicht aus. <lacht> und das ist auch ein bisschen komisch, warum will man sich darüber eigentlich profilieren. Ja, und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich eigentlich genau so ein Mädchen bin, das sowas immer gemacht hat, was jetzt auch ironisch klingt. Also, ich hatte immer so Phasen in meinem Leben, wo ich mich besonders mädchenhaft gefühlt und verhalten habe und dann nur so romantische Kleider tragen wollte und mich sehr, sehr früh geschminkt habe schon und irgendwie so alle meine Freundinnen da so mit reingezogen habe und alle irgendwie so ein bisschen so gezwungen habe, da so mitzuspielen. Aber dann hatte ich auch immer wieder Phasen, wo ich lieber eine von den Jungs sein wollte und behauptet habe, ich chill viel lieber mit Jungs und Mädchen sind so anstrengend und kompliziert und mit Jungs ist einfach alles so viel entspannter. Und letztendlich habe ich mich einfach nie glaube ich so wirklich dazugehörig gefühlt besonders in der Schule einfach gab es eben also halt diese Gruppen von Leuten und ich habe mich nicht so bei den Mädchen ich wollte auch nicht wirklich dazugehören das hat mich nicht so interessiert und ich habe halt auch einfach nicht dazugehört und das war jetzt einfach von beiden Seiten so und dann habe ich mich praktisch sicherer gefühlt wenn ich mich einfach so ein bisschen ja wenn ich so behaupte nicht so wie die zu sein als hätte ich dieses Schicksal mir selbst ausgesucht um, dann fühlt man sich, glaube ich, stärker in so einer Situation und so, als wäre es ein selbstgewähltes Schicksal. Und ich denke, dass viele deswegen auch so zu diesen Memes relaten, weil sie denken, ja, weil man sich dadurch vielleicht empowered fühlt und das Gefühl hat, ja, ich bin halt nicht so wie diese anderen Mädchen und deswegen gehöre ich nicht dazu und das ist auch viel cooler so. Aber an sich ist das eigentlich voll sexistisch und misogynistisch oder nicht? Also, ja, ist es auf jeden Fall. Und letztendlich hat man ja auch oft das Gefühl, dass diese Art von Memes oder diese Mentality geschert wird, um Jungs zu gefallen. Weil Jungs wollen natürlich auch ein cooles Mädchen, die nicht so ist wie die anderen Mädchen. Und ich habe oft genug von Jungs zu hören bekommen. Als Kompliment, oh ja, du bist ja voll nicht wie die anderen Mädchen, so, ist voll anders ist voll cool, so, du bist, gehörst irgendwie eher so zu den Jungs, ne? So, und das ist dann so ein, so ein auf die Schulter klopfen, gut gemachten Moment und man fühlt sich toll und besonders und special. Ich habe auch schon oft genug halt von mir selbst behauptet, nee, ich bin nicht so eine. Richtig dumm, wenn ich zurückblicke und das war mir nie so bewusst, bis ich angefangen habe, diese Videos anzuschauen und so ein bisschen darüber ähm, mich halt zu informieren. Und dann, ah, da habe ich dieses Quiz praktisch mit mir selbst gemacht und das hat mir voll die Augen geöffnet zu voll vielen Problemen, die ich so habe. Und das macht mich mega ähm, unglücklich, glaube ich, tatsächlich. Und ich glaube, ganz viele Mädchen wären glücklicher hätten wir diese, diese Internalized Misogyny nicht. Weil wie viel schöner wäre es, wenn man sich nicht ständig vergleichen würde und nicht ständig das Gefühl hätte sich beweisen zu müssen gegenüber Jungs und Mädchen. Und einfach das Gefühl hatte, wir ziehen alle am selben Strang und sitzen alle im gleichen Boot und müssen nicht so uns gegeneinander ausspielen. Und wie sollen wir das Patriarchat stürzen, wenn wir uns gegenseitig hassen und keine United Front sind sozusagen? Also das wird ja nie was. Man kann ja nie diesen ganzen Problem mit Sexismus und so ein Ende setzen, wenn wir praktisch uns gegenseitig auffressen. Und es gibt so viele Beispiele, in denen man, deswegen habe ich so versucht, so ein paar verschiedene Beispiele zu nennen, weil das geht auf jeden Fall über dieses Phänomen hinaus, dass man halt behauptet, nicht so wie, wie andere Mädchen zu sein. Das ist ja nur ein Teil vom Problem. Zum Beispiel eben Kinderwunsch oder welchen Job man macht. Da, ah, da spielt so viel mit ein und das ist so ein riesiges Thema und ich weiß halt wirklich nicht viel darüber. Und ich fühle mich immer nicht ähm, educated genug über zum Beispiel Feminismus zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, ich bin voll der Hypocrite, weil ich voll viel behaupte und dann gar nicht danach lebe. Jedenfalls habe ich das Gefühl, nicht, nicht gut genug, nicht feministisch genug zu sein, um praktisch jetzt mir selbst so diese Rolle zu geben, dass ich jetzt darüber spreche und anderen Leuten erzähle, wie es funktioniert, weil ich einfach keine Ahnung habe. Ich bin ja selbst auch auf dieser Reise <lacht> und versuche, mich zu bessern. Aber deswegen wollte ich halt darüber sprechen, weil ich mir jetzt vornehme daran zu arbeiten. Und ich glaube praktisch, also mir wurde so ein Spiegel vors Gesicht gehalten und ich habe so richtig gesehen, dass das, glaube ich, eins meiner größten Probleme in den letzten Jahren war, weil er das ja so viel unglücklicher macht, als man eigentlich sein müsste. Und ich habe, ich glaube, ich habe schon darüber gesprochen in einem meiner Folgen, wie dankbar ich bin dafür, richtig gute Freundinnen zu haben. Und ich bin auch sehr dankbar für meine männlichen Freunde aber ich muss sagen meine Freundinnen können mir einfach etwas geben, das mir eine Freundschaft zu einem Kerl per se nicht gibt und ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt sexistisch von mir wahrscheinlich, oder? Aber ich glaube, ich habe einfach eine lange Zeit über nicht genug appreciated, wie toll Mädchen sind und wie toll es ist, ein Mädchen zu sein. Und man muss nicht man muss nicht so ein Quote-unquote feminines Mädchen sein, was auch immer das wieder bedeuten muss. Also man muss natürlich nicht sich schminken und ähm, Heich jetzt tragen und was weiß ich, äh, Babys mögen, <lacht> weil das die einzigen femininen Eigenschaften sind, die mir gerade einfallen. Aber man muss ja auch nicht so angestrengt maskulin sein und versuchen, Fußball cool zu finden, weil das Jungs cool finden und, und es voll irgendwie scheiße finden, sich zu schminken oder so. Man kann ja auch beides sein oder was ganz anderes. Man kann ja einfach man selbst sein, unabhängig von Gender Roles. Das wäre doch eigentlich optimal. Und ich bin gerne manchmal ein mega girly Mädchen, in Anführungszeichen. Ich trage gerne manchmal Lipgloss und mache meine Haare und, und rede betrunken mit fremden Mädchen im Badezimmer im Club und freunde mich mit denen an. Das ist doch mega nice. <lacht> Also, das gibt, ist doch voll die schöne, ist auch voll, sind doch voll die schönen Sachen, die einem Spaß bringen. Aber ich bin auch manchmal gerne, weiß ich nicht, also manchmal trinkt man halt auch Bier und pöbelt rum, so, aber das ist ja, das hat ja überhaupt nichts mit, das sollte überhaupt nichts mit Maskulinität und Femininität zu tun haben, oder man sollte nicht das Gefühl haben, eins von beiden sein zu müssen, um gut genug zu sein und um Validation und Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht zu kriegen. Oder? Ich glaube, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann fallen einem so viele kleine Momente im Leben ein, wo man, oder große Momente, wo man voll misogynistisch war. Und das ist ja nicht die eigene Schuld, sondern die Schuld der Sozialisation und praktisch der Welt, in der wir aufgewachsen sind. Und man muss, glaube ich, Schritt für Schritt versuchen, sich davon zu lösen, was echt nicht leicht ist, glaube ich. Ich glaube, das ist voll der große Baustein, aber daran will ich jetzt äh, anfangen zu arbeiten. Und ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen reflektiert, zum Beispiel kann mich daran erinnern, wir hatten eine Lehrerin, die sich nicht rasiert hat und das fanden alle so schlimm und ich auch. Und wir alle waren so voll eklig, Körperbehaarung, uh, haarige Beine an einer Frau Oh mein Gott, so als wäre das jetzt, wäre das ein Problem, so als hätten wir nicht alle auch diese Haare. Und es ist auch so komisch, dass in jeder Rasiererwerbung Frauen ihre schon rasierten Beine rasieren. Like, warum denn? Weil es so verpönt ist, Haare an, einer, an einem weiblichen Bein zu zeigen, dass nicht mal in der Werbung für das Produkt, das dazu da ist, sie zu entfernen, das eigentliche Problem in Anführungszeichen gezeigt wird. Es ist absolut absurd, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und da bin ich aber so ein bisschen von weggekommen. Zum Beispiel, als wir, als Martha und ich, eine Freundin von mir und ich, in, in Montenegro waren, lagen wir auch beide am Strand, gucken uns unsere Beine an, so, oh, <lacht> auch etwas länger nicht rasiert. Und das, obwohl halt man im Sommerurlaub ist, im Bikini und so. Das hat mich einfach nicht gejuckt und es war auch einfach egal. Und ich habe auch kein Interesse an einem Kerl, den das so da juckt. Ich meine, natürlich kann man auf die. Ansprüche seines Partners reagieren und so, das finde ich gar nicht falsch und man kann sich natürlich rasieren, das mache ich ja auch, also das ist ja jedem selbst überlassen, aber wieso verurteilt man denn dafür andere Frauen, wenn sie das machen, also wenn sie sich nicht rasieren, kann einem doch so egal sein, als gäbe es nicht wichtigere Probleme und man muss halt auch immer hinterfragen, so wenn man dann sagt, ja, ich finde es aber einfach attraktiver, wenn man das nicht hat, es ist schon auch interessant, einfach mal zu unterfragen, ja, warum denn? Warum finde ich das denn so viel attraktiver? Und ich glaube, es ist sehr selten, dass man da auf so einen komplett selbstständigen Grund kommt, der nichts mit Sexismus zu tun hat. Ist unwahrscheinlich, oder? Ha, ja, und ich, ich nehme jetzt vor, zum Beispiel so eine paar Eigenschaften einfach abzulegen. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Party bin und jemand sagt ey yo, ich bringe noch jemand mit, dass es mir dann einfach egal ist, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Dass ich mich genau gleich darauf freue und genau gleich für Interesse an einem Mädchen zeige wie an einem Jungen. Was ich vorher nicht getan habe. Was voll das Problem ist. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der das so geht. Und mir ist es halt sehr lange nicht aufgefallen, was echt voll das Problem ist. Weil hätte ich jetzt nicht mal darüber endlich nachgedacht, hätte ich vielleicht mein Leben lang weiter so gelebt und gedacht, das sei okay und normal und wie viel besser wäre mein eigenes Selbstbewusstsein, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass jedes Mal, dass ich in einen Raum gehe, alle Mädchen mich automatisch einfach nur deswegen haten, weil ich ein anderes Mädchen bin. Weil davon gehe ich ja aus, weil ich immer, man sieht ja, die Menschen um sich herum sind ja eigentlich auch immer nur ein Spiegel von den eigenen Gedanken. So, so nimmt man sie jedenfalls wahr. Und wenn in meiner eigenen Wahrnehmung andere Mädchen irgendwie ein Feind sind oder weniger wert sind als die Kerle um mich herum, dann gehe ich ja eigentlich automatisch davon aus, dass andere Mädchen mich genauso wahrnehmen. Und ich frage mich, ob Jungs das auch haben, also ob Jungs sich auch einfach denken, also heterosexuelle Jungs sich auch denken, oh nice, ein paar Mädchen kommen rum, so weil man halt immer auch ein bisschen auf was anderes aus ist. Oder ob sie sich eher freuen, wenn sie einen jung sehen oder ob sie darüber einfach gar nicht so so viel nachdenken. Weil natürlich ist es auch normal, dass man ein bisschen Attention von einem Jungen will, wenn man auf Jungen steht. so Wenn man sich vielleicht jemanden klären will, da ist ja auch überhaupt nichts bei. so Das ist natürlich vollkommen okay. Aber ich glaube, das sollte ja nicht immer die einzige Intention für einen Abend sein. Weil man kann ja auch Spaß haben, wenn man halt, wie gesagt, betrunken im Badezimmer mit irgendwelchen Mädchen redet, die man vorher noch nie gesehen hat und voll nett zueinander und sich voll gut versteht und voll laut rumkichert und so und sich voll mädchenhaft verhält. Das ist doch vollkommen okay. Mir ist auch aufgefallen, als ich die Sätze aufgeschrieben habe, die ich euch am Anfang vorgelesen habe. Ich habe die nämlich aus dem Englischen übersetzt, teilweise. Und ich wusste nie, ob ich jetzt den Begriff Mädchen oder Frau einsetzen soll, weil ich das Gefühl habe, ich meine, ich bin ja erst 19, also bin ich noch ein Mädchen. Und ich denke mal, meine tausenden Zuhörer sind wahrscheinlich auch alle so in meinem Alter. Ziemlich sicher. Deswegen wäre ja der Begriff Mädchen wahrscheinlich passender. Dann habe ich aber darüber nachgedacht, wie komisch es eigentlich ist, dass Mann so ein gutes Wort ist. Also wenn ein Junge endlich ein Mann ist, dann ist, hat er was geschafft. Dann ist er ein Mann. Er ist männlich, hat was erreicht, so mäßig. Und eine Frau sein, das hat für mich irgendwie so einen bitteren Beigeschmack von alt werden, hässlicher werden, bla bla bla. Diese ganzen Sachen. Während... Mann sein irgendwie was, was Gutes ist, etwas, das ein Junge erreichen will. Also in meiner Vorstellung. Und das ist ja eigentlich auch schon wieder total absurd. Und das ist wieder so ein Fall, wo vielleicht internalized misogyny eine kleine, aber wichtige Rolle spielt. Und es gibt so viele Sachen, wo das immer wieder auftaucht. Und ich glaube, mein Ziel heute mit der Folge ist es einfach mal darauf so hinzuweisen, weil mir selbst es einfach nicht bewusst war, und jetzt ist es mir bewusst geworden und ich frage mich, wie ich jetzt so damit umgehe und ob ich das loswerde. Und ich bin mega gespannt, ob das mein Leben positiv verändert und ich gehe stark davon aus. Sehr stark sogar. Und ich glaube, es kann halt in alle Richtungen funktionieren. Weil ich habe zum Beispiel nicht mit Ja beantworten können die Frage, dass ich eine Frau dafür verurteilt habe, dass sie nach der Geburt ihres Kindes ihren Job behält, aber ich habe mit Ja beantwortet, dass ich eine Frau dafür verurteilt habe, wenn sie ihren Job nicht behalten hat, also praktisch ihren Job, ihre Karriere aufgibt, weil sie Hausfrau wird. Ich bin nämlich aufgewachsen in einer unkonventionelleren Familie, in dem Sinne, dass meine Mutter immer viel gearbeitet hat und mein Vater eher zu Hause war, was ja ein recht neues Modell der Familie ist. <lacht> Jedenfalls nicht die traditionelle von wegen Hausfrau und Mann, der zur Arbeit geht sozusagen. Diese Rollenverteilung war eben nicht so präsent in meiner Familie. Ich muss aber sagen, dass mich das jetzt nicht zu einem, in dem Sinne, weltoffeneren, offen, besseren Menschen macht, weil ich eben einfach andersrum verurteile. Weil ich einfach die Frauen verurteile, die sich nicht dafür entscheiden, ihre Karriere zu behalten. Und das ist ja genauso schlimm. Jeder kann doch machen, worauf er Bock hat, so und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sich dafür entscheidet, zu Hause für seine Kinder zu bleiben. Genauso wie es nicht schlimm ist, wenn man sich entscheidet, überhaupt keine Kinder zu haben zum Beispiel. Das ist ja jedem selbst überlassen. Und ich muss eben aufpassen, dass ich nicht in so eine, in die falsche Richtung praktisch jetzt versuche, mich zu ändern. Und so dieses Bild vor Augen habe von der starken, unabhängigen Frau, die aber anderen Frauen praktisch sagt, sie müssten genauso sein. Aber ich glaube, man muss einfach wirklich aufpassen, in beide Richtungen nicht zu verurteilen. Einfach jeden Menschen machen zu lassen, was er will, solange er niemand anderen damit schadet. So wie es in unserem Grundgesetz steht. Ich glaube, das ist nicht so einfach, weil das alles Verhaltensweisen und Gedankenmuster sind, die man seit Jahren... Seit man auf der Welt es wahrscheinlich irgendwie angesammelt und verinnerlicht hat, deswegen ist es ja so verinnerlicht und deswegen ist es ja schwer, das so nach und nach aufzulösen, aber es zählt ja auch immer der Gedanke hinter dem Gedanken, deswegen muss man sich da, glaube ich, ein bisschen Zeit geben und ich finde, es hilft sehr, mit anderen Mädchen darüber zu sprechen, weil, ich weiß nicht, das zeigt dann, das ist irgendwie schön, mit anderen Mädchen darüber zu sprechen und sich praktisch gegenseitig zu helfen in dieser Situation. Ja, und diese Memes sind jetzt auch nicht so das krasse Comedy-Gold. Also <lacht> ich glaube, man sollte einfach aufhören, sowas zu teilen und solche Memes zu kreieren, weil sie voll unlustig und misogynistisch sind und voll problematisch. Generell in Filmen und so sind auch oft die Charaktere sehr zweidimensional, jedenfalls nicht so vielschichtig, wie Mädchen wirklich sind. Weil meistens sind Mädchen halt in Film entweder ein typisches Mädchen, was auch immer das ist, oder nicht wie die anderen Mädchen, also The Girl Next Door, One of the Boys oder Manic Pixie Dream Girl. Als gäbe es nur diese vier Kategorien von Mädchen. Und als könnte ein Mädchen immer nur entweder cool und, Jungsartig sein oder Make-up mögen und Pink tragen. Alter, als hätten wir nicht alle einen super komplexen Charakter. Eine Frau, die Richterin ist oder Politikerin oder, oder Ärztin oder keine Ahnung, ist doch genau so komplex wie eine Frau, die im Nagelstudio arbeitet. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das sagt überhaupt nichts über den. Charakter eines Menschen also und es ist so oberflächlich, daran zu judgen, weil man voll in diesen Gender-Rolls hängen bleibt und als wäre etwas immer nur dann gut, wenn es männlich ist. Also wenn man wie ein Junge den Ball wirft, dann ist, hat man ihn gut geworfen, anstatt dass man ihn einfach gut wirft. Das ist so richtig, als wäre das ultra immer das Männliche. Das ist, was es zu, zu erreichen gilt, selbst als Mädchen. Und ja, also ich beziehe mich hier gerade ein bisschen auf so ein YouTube-Video, das ich geguckt habe von Savannah Brown. Das werde ich euch auch in die Infobox Infobox, als wäre ich YouTuber, <lacht> in die Description von diesem Podcast äh, reinhauen, weil das auch sehr interessant ist. Und interessant ist auch von dem Film Gone Girl, dieser Cool Girl Monologue, because, äh, weil sie da auch so ein bisschen anspricht, wie schwierig das eigentlich ist. Weil es wird ja von einem erwartet, als cooles Mädchen zum Beispiel mega viel zu essen wie Jungs, aber man soll schon noch dünn und hübsch und zierlich sein wie alle anderen Mädchen. Man soll ja immer nur so männlich sein, dass man praktisch cool genug ist für Jungs, aber auch noch so weiblich, dass man attraktiv genug ist für Jungs. Es ist nicht besonders feministisch, so das ganze Konzept, <lacht> absolut gar nicht. Und es ist sehr widersprüchlich im Allgemeinen. Und all diese Charaktere in Film, ich denke auch immer zum Beispiel an Effie von Skins, weil sie ja auch irgendwie so ein cooles Mädchen ist, das irgendwie zu cool und edgy ist. Aber sie ist ja auch ein sehr tragischer, sehr unglücklicher Charakter. Man darf das nicht so vergessen. Und irgendwie geht das alles auch so Hand in Hand. Und ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass wir alle anfangen, uns von diesen Gedanken zu lösen. Und ja, zu versuchen, das mal zu hinterfragen. Und ich bin mir sicher, es gibt noch so viel mehr Beispiele, in denen einem sowas passiert und das vorkommt. Ja, aber so diese klassischen Sachen wie halt Slutshaming ähm, es ist 2019. Ich, es ist nicht mehr die Zeit dafür. <lacht> Wenn man wirklich noch Mädchen dafür verurteilt, dass sie viel Sex haben, Entschuldigung. Und damit will ich nicht sagen, dass ich das nicht auch schon getan habe. Absolut. Ich bin absolut schuldig. Aber ich nehme mir vor, das nicht mehr zu tun. Und eigentlich, davon habe ich mich eigentlich echt so ein bisschen abgesondert. Wo ich auch immer so ein bisschen nicht weiß, was meine Meinung ist, sind sexistische Beleidigungen. So was wie Fotze. Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich es nicht so schlimm, wenn die Leute es als Beleidigung benutzen. Aber ich selbst benutze es jetzt nicht wirklich oft, einfach weil es selten passt irgendwie in dem Moment. Also ganz irgendwie selten brauche ich dieses Wort. Es juckt mich aber irgendwie nicht, wenn Leute es benutzen. Es kommt halt auf den Kontext an, wie immer. Aber ich meine, im Englischen sagt man ja auch, someone is a dick. Und das finde ich ja, auch nicht so schlimm, aber an sich würde es mich jetzt auch nicht stören, wenn man aufhören würde, diese Wörter, Worte zu benutzen, weil das schränkt mich jetzt im Leben nicht so vehement ein, dass es wirklich ein Problem darstellen würde. Aber irgendwie bin ich mir da nicht so sicher, irgendwie juckt mich das nicht so doll, aber ich denke mal, dass eine gendergerechte Sprache eigentlich schon wünschenswert ist. Das ist nur wieder so eine Sache, wo diese Aussage eben zutrifft, dass man sich selbst nicht als Feministin bezeichnet, weil man das Gefühl hat, die meisten Sachen gehen dann ja irgendwie gar nicht wirklich was an. Das ist auch wieder so super privilegiert, weil man denkt, ja, wenn ich das Problem nicht habe, kann es mir egal sein, wenn andere das Problem haben. Hä? Ja, also. Und wenn hier Jungs unter den Zuhörern sind, dann würde ich mir sehr wünschen von euch, dass ihr aufhört, Mädchen das Kompliment zu geben, dass sie wie Jungs, wie ein Junge sind oder ja, du bist voll, du gehörst voll zu den Jungs oder so. Irgendwie ist das kein richtig gutes Kompliment, wenn man es mal so ein bisschen auseinander nimmt und analysiert, weil darin immer auch so eine Degradierung des Geschlechts des Gegenübers drin steckt, was es irgendwie dann ein bisschen problematisch macht oder nicht. Und ich habe es auch schon als Beleidigung gehört, also man kann, es geht ja auch wieder in beide Richtungen. Mir wurde auch schon gesagt, hä, wenn du betrunken bist, sprichst du wie ein richtiges Mannsweib. Äh Entschuldigung. Okay, <lacht> alles klar. <lacht> Na gut, deswegen, ich glaube, man muss wieder in beide Richtungen denken und versuchen dann sehr, seinen Geist offen zu halten gegenüber diesem Thema. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt auch schon tausendmal gesagt, dass es schön ist, ein Mädchen zu sein und dass ich mir vornehme, daran zu arbeiten, meine internalized misogyny loszuwerden. Und ja, viel mehr habe ich auch eigentlich nicht zu sagen heute. Ich hoffe, ich habe lange genug geredet. Ich hoffe, mein Punkt ist angekommen. Ähm, vielleicht konnte ich ja ein paar von euch zum Nachdenken bringen auch wenn ich heute überhaupt nicht flüssig sprechen kann und absolut keine Lust habe, das zu schneiden, weil ich mich so oft versprochen habe. Aber gut, das Thema, ich, ich fühle mich immer bei dem Thema auf, als würde ich auf sehr dünnen Eis laufen, weil ich mich einfach nicht gebildet genug fühle und bestimmt voll viele Sachen nicht richtig ausdrücke, weil ich nicht den Wortschatz dafür unbedingt habe und einfach mich nicht so viel damit auseinandergesetzt habe bisher was voll problematisch ist, wenn man darüber nachdenkt, wie präsent das Thema an sich ist und wie, wie ich dem einfach aus dem Weg gehe, um auch einfach um nicht zu nerven. Man will ja auch nicht nerven. Man will ja Jungs damit nicht nerven, dass man gleichberechtigt sein möchte. <lacht> okay, alles klar. Ähm, ja. Und deswegen tut es mir leid, wenn ich hier so ein bisschen vor mich hingestottert habe. Ich will nur niemanden auf die Füße treten, aber eigentlich schon, weil eigentlich bringt das ja auch mal was. Aber ich glaube, es ist generell wichtig, sich nicht zu sehr mit so vielen kleinen Dingen aufzuhalten und sich darüber so zu zerstreiten und auseinanderzudriften, wenn man eigentlich die gleiche Sache will. Und ja... Ich hoffe, wir können alle unsere internalized Misogyny loswerden und ich weiß, der Begriff Misogyny ist ein bisschen überverwendet momentan, weil Weiberhass ist ja schon nochmal was anderes als Sexismus. Also ich glaube nicht jeder Sexist ist ein Misogynist, aber jeder Misogynist ist wahrscheinlich ein Sexist. Ich denke mal so, funktioniert die Begriffgebung. Deswegen ist der Begriff vielleicht nicht immer zutreffend. Und ja, also lasst uns alle aufhören, diese Memes zu liken und zu scheren. Sie sind nämlich nicht lustig. Gut. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende vor allem. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann.